0: Las 7 de la tarde, las Is en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. Fuentes del Partido Popular revelan a Capital Radio que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se comunicó por teléfono anoche con Juan Bravo, vicesecretario de Economía en la nueva dirección nacional del Partido Popular, para pedir el apoyo de los conservadores al decreto del plan de choque económico del Gobierno. Y según ha podido saber, este medio bravo habría trasladado a la titular de Hacienda la voluntad del PP de cooperar en la mejora de la situación económica del país, por lo que a cambio de facilitar la aprobación del decreto, el Partido Popular pide al Gobierno que se tramite el texto como proyecto de ley en el mismo periodo de sesiones e incorpore cuatro aspectos contenidos en la propuesta económico-fiscal de Alberto Núñez Feijó. Estos aspectos serían una rebaja de impuestos a las rentas medias y bajas, una bajada del IVA para la electricidad de acuerdo con las normas comunitarias, una gestión eficiente de los fondos europeos y una reducción del gasto burocrático y político del Gobierno. De ser así, sostienen fuentes conservadoras, el Gobierno contaría con el voto favorable del PP. Y en este sentido, Pedro Sánchez ha pedido nuevamente el apoyo del Partido Popular al plan de choque para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania, cuya convalidación se vota este jueves en su respuesta a la secretaria general del Partido Popular, que le ha recordado que dispone de 24 horas, ha ironizado y acusado al Partido Popular de tenerle ojeriza a las pensiones porque sostiene los conservadores quieren desligarlas de la inflación. Asimismo, ha defendido que entre las medidas del Ejecutivo se encuentra un acuerdo para fijar el precio de referencia de el gas, bajadas selectivas de impuestos y ayudas directas para los colectivos más vulnerables. Y tras el corte de suministros de gas ruso a Polonia y Bulgaria, el Kremlin declara hoy que los envíos serán interrumpidos también para otros países si estos no aceptan el nuevo
2: mecanismo de pago en rublos. Informa Celia Mayuelas, buenas tardes. Así es, desde Gazprom la gasística estatal rusa explicaron hoy que la suspensión por completo del suministro de gas a Bulgaria y a Polonia responde a que ambos países no efectuaron el pago de abril en rublos como establecía el decreto de Putin del 31 de marzo. El mandatario ruso ordenó ese día que Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y todos los estados miembros de la Unión Europea debían abrir una cuenta especial en rublos y otra en divisa del Gafrum Bank Ante la noticia, 10 compradores europeos de gas ruso han abierto cuentas especiales en rublos en este banco ruso y cuatro ya han efectuado los pagos de la moneda rusa y este hecho ha encendido las alarmas de la Comisión Europea. Y es que la presidenta del Ejecutivo Europeo, Ursula von der Leyen, ha asegurado que Europa estaba preparada para este escenario y que la decisión de la empresa pública es injustificada. Además, ha anunciado que los países vecinos ya están suministrando gas a Varsovia y a Sofía para paliar el corte de suministro ruso, y añade que las empresas con estos contratos no deben acceder a la demanda rusa, ya que supondría un incumplimiento de las sanciones y, con ello, un gran riesgo para las empresas europeas.
0: Tenemos alrededor del 97% de todos los contratos que estipulan explícitamente pagos en euros o dólares. Está muy claro. Y la solicitud de
2: la parte rusa de pagar en rublos es una decisión unilateral, no acorde con los contratos. Von der Leyen ha afirmado que la Comisión está pendiente de celebrar una reunión urgente de ministros de Energía de la Unión Europea para abordar así la situación y también para abordar la idea de que las acciones de Rusia solo suponen una debilidad para el país de Putin y no para los Estados miembros. Rusia se
0: está dañando a sí misma. El Kremlin está dañando a la economía rusa porque están cortando sus futuros e importantes ingresos.
2: Desde Bruselas aseguran que van a seguir afianzando las relaciones y van a avanzar en reforzarlo. Entre los Estados miembros así garantizarán el suministro de gas y poco a poco reducir la dependencia europea de los recursos energéticos rusos.
0: Pues muchas gracias Celia Mayuelas. Si los gobiernos de Marruecos y Nigeria impulsan un proyecto de gasoducto marino que conectará con España, informa Ana Sánchez Cuesta. Se trata del segundo proyecto con mayor longitud del mundo y que permitirá exportar gas natural a otros países africanos y a Europa a través de España. Cubrirá una distancia de más de 7.000 kilómetros de distancia para unir Nigeria con Marruecos, atravesando aguas territoriales de 13 países, 11 de los cuales están ubicados en África Occidental. El objetivo de este megaproyecto es que esté configurado para llegar a Europa. Con, ese, con este gasoducto se aliviarán las tensiones de suministro de Marruecos y es que el pasado mes de noviembre... Argelia tomó la decisión de dejar suministrar gas natural a través del gasoducto Magreb Europa. Gracias pues más información en CapitalRadio.es les dejamos en After Work con Edu Castillo
1: Capital Radio siente la economía
0: ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Digitalización es futuro. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA. Del 18 al 19 de mayo. Entrada
4: gratuita en inscripción.aslan.es.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
6: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work, que ya comienza con todos vosotros en Capital Radio y que hoy va a tener pues eh, su buena ración de dosis tecnológica. Y es que ahora enseguida vamos a saludar a uno de los máximos responsables de algo que comienza a hacer, eh, pues yo creo que ya muy llamativo la hora de programar o, o bueno o no programar estamos hablando del concepto del no code y de cómo pues no hace falta eh, Tener sistemas tan complejos, bueno, para determinadas cosas, ojo, que requieran de la programación de la que tanto hemos hablado en los últimos años. Bueno, pues del concepto de no-code vamos a hablar enseguida con uno de los eh, responsables de la mayor comunidad aglutinada en torno a esta corriente que permite la creación de aplicaciones, la creación de páginas web sin necesidad de, como dicen, crear una sola línea de código. Bueno, pues ¿esto cómo se hace? Lo puede hacer cualquiera, lo puedo hacer yo. ¿Y para qué lo voy a hacer yo? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Pablo Pérez Manglán enseguida, que es el eh, cofundador de Sharing Away, que es, como decimos, la mayor comunidad de no-code que hay en España y Latinoamérica. Luego vamos a hacer una pequeña brecha, porque vamos a asomarnos al mundo laboral de la mano de Fernando Ruiz de Beato para ver un poco cómo está yendo eh, la evolución de la reforma laboral en el mundo de las empresas, cómo la están aplicando, qué le están diciendo a sus clientes, qué le piden, para bien, para no tan bien. En fin, un poco de todo eso. Y luego digo, volvemos a nuestra ración digital porque hoy tenemos el transformador. Ya sabéis que junto con los especialistas de Salesforce analizamos casos de éxito de cómo las empresas se transforman. Hoy vamos a hablar desde el punto de vista de la asociación, sobre todo de la ayuda a la transformación digital. Vamos a hablar con Digital Es, una de las <ríe> mayores asociaciones para el fomento de la digitalización. Esto es After Work, amigos. Empezamos. <ríe>
1: Con Eduardo Castillo.
6: Estamos hablando de no code, de no programar. <coughs> bueno, ya he recuperado esa voz que igual otra vez la pierdo, nunca se sabe. Pero bueno, estas afecciones... De garganta es lo que tiene con estos tiempos raros que estamos viviendo aquí en esta primavera. A ver, no code, no programar. Decimos que hay que meter programación en las escuelas y ahora de repente nos dicen que ya podemos hacer páginas web sin programar. Pablo Pérez Manglano es el cofundador de Way, que es una comunidad de no code. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme.
6: Y un placer, ¿no? Para que nos ayudes a entender esto del no-code, ¿no? Esto de decir oye, ¿ya no hace falta programar? Hombre, sí que hace falta programar, pero ¿esto del no-code qué es exactamente?
5: Pues mira, el, el no-code realmente eh, era lo que estabas un poco introduciendo, es cómo crear o cómo llevar a la realidad ideas eh, sin tener que programar una sola línea de código, ¿no? Es, pues antes eh, queríamos hacer una web y necesitábamos eh, desarrollarla entera o programarla. Ahora existen Miles de herramientas con las que podemos eh, crear una web, crear una aplicación móvil, unos formularios, bases de datos, etcétera. Y eso lo que está haciendo es democratizar el acceso al código para que cualquier persona que no es técnica, como por ejemplo en mi caso, eh, pues podamos llevar esas ideas que tenemos a la realidad digital sin programar una sola línea de código.
6: Pero, ¿y esas herramientas eh, no exigen un poquito de conocimiento? Yo es que creo que hacer una página web con código sin código para mí sería imposible, vamos, o una aplicación, yo qué sé.
5: Realmente, realmente no creas que tanto, porque al final eh, muchas de estas herramientas eh, construyen eh, lo que quieras, una web o una aplicación o formularios, como te decía, eh, eh, mediante drag and drop, que es al final arrastrar, eh, módulos o imágenes o poner un vídeo y te lo ponen tan tan fácil que realmente puedes crearlo sin tener un conocimiento muy muy técnico o súper extenso dentro del mundo digital
6: esto que pero esto significa que alguien otros programaron algo para que fuese muy sencillo y no hubiese que programar o cómo
5: exacto eh, están los programadores detrás de, de claramente de estas herramientas que nos ayudan a, a poder crear cualquier cosa pero de manera mucho más intuitiva. De hecho, al no-code, en cierta manera, se le llama programación visual. Y es lo que está haciendo que cualquier persona pueda entenderlo mejor, ¿no? Yo siempre digo que la, la pantalla de un programador me parece Matrix. Y esto lo que hace es que tú puedas entender que si pones una imagen, arrastras una imagen y la pegas, al final vas a poder ir creando esa web, ¿no? De, de manera mucho más fácil porque lo estás viendo.
6: Hmm. Oye, Pablo, eh, ¿y esto para quién está dirigido? Te lo digo porque yo, el, cuando siempre que hablamos de bueno, no, no lo hemos mencionado, pero lo menciono yo. Desintermediamos, ¿no? Antes, pues uno contrataba a un especialista para que le programase, diseñase una aplicación o crease una aplicación un poco, pues, para su negocio, pues, para la representatividad, visualización, para que hiciese e-commerce, en fin, un poco de todo, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora, pues, eh, quitando, ¿no?, estas, eh, estas complejidades, uno puede crear su propia aplicación. Imagínate un pequeño negocio, ¿no? Entonces, esta desintermediación, eh, hasta ¿qué que, que que le permite a alguien? Eh, o sea, ¿qué le permite a un negocio? Eh, ¿Montar un e-commerce, por ejemplo, o no?
5: Por ejemplo, montar un e-commerce. De hecho, una de las mayores herramientas y más importantes es Shopify, donde tenemos tiendas online creadas que facturan millones de euros y no ha habido ninguna programación por detrás. Pero luego permite, realmente en el mundo del emprendimiento, a cualquier emprendedor que no era técnico eh, poder crear eh, su producto mínimo viable, es decir, su primera web para testar que realmente la idea funciona, y ahora que está madurando mucho el ecosistema vale, no vale. Code, uh -huh. permite que las compañías tecnológicas eh, tengan este perfil eh, que sabe utilizar las herramientas para darle velocidad a, la, a, la, a lo que es la propia startup o a la compañía tecnológica sin tener que tirar desde el equipo de desarrollo el equipo tecnológico. Vale, vale, vale.
6: Sí, de alguna forma es una herramienta pues muy útil que, que yo creo que contribuye al tema del Agile, ¿no? del que tanto se habla de decir, oye, pues mira, si de repente tenemos esto, podemos testarlo, podemos probarlo, podemos visualizarlo, y luego ya, si vemos que funciona, pues le, le damos, no sé cómo, cómo llamarlo, pues como mucha más eh, solvencia, fortaleza detrás, que es lo que, no sé.
5: Totalmente, al final las compañías con, con, estas, con estas herramientas, es un ecosistema de ya muchísimas y miles de herramientas, lo que pueden hacer son darle a la, a la parte de operaciones, darle muchísima más felicidad. Pues, por ejemplo, oye, necesitamos una base de datos para el equipo de recursos humanos. Oye, pues una persona ya la crea y no se necesita programar. O necesitamos, eh, un ejemplo muy fácil que siempre me gusta eh, contar, es pues todas esas facturas que los autónomos tenemos que, que presentar ¿no? cada trimestre. Oye, pues es que ahora se puede automatizar, que puedas leer el correo electrónico con la palabra factura, se descargue automáticamente y se te guarde en una carpeta, por ejemplo, de, de Google en el trimestre, ¿vale? Que Entonces, al final, pues todo eso es un ahorro de tiempo increíble y ahora se puede hacer sin, sin programar, se puede hacer con estas herramientas.
6: Oye, Pablo, ¿y tú cómo llegas a esto del...? Porque dices, yo es que no sabía... Bueno, seguro que sabes programar, pero vamos, ¿cómo llegas al mundo del no-code?
5: No, no, de hecho yo yo de, de estudio soy fisioterapeuta, o sea que, que no quiero sé programar <risa> realmente. O sea, un fisioterapeuta,
6: y, bueno, madre mía. Sí, sí. Bueno, oye, que los fisioterapeutas <risa> no, no están muy muy dispuestos a todo, ¿eh? estoy seguro, ¿eh? pero vamos, así Exacto. a priori no me pega, ¿no?
5: No, no, no no te pega nada. Eh, al final eh, fundé mi primera startup y ahora es la segunda y llego un poco al mundo del NOCO code por ese por esa frustración de tener muchas ideas y no poder llevarlas a cabo porque no sabía programar, ¿no? Y al final, pues, empecé a ver todas estas herramientas y dije, ostras, esto tiene una potencia increíble porque me posibilita poder llevar y no tener que tirar de contratar un programador, en cierto caso, o tener ese equipo, o incluso tener un socio programador, ¿no? Mm. Entonces creo que, que es una... Es una muy buena manera de, de poder probar muchas cosas y con lo que estábamos
6: comentando. Oye, ¿y cuáles son esas ideas? A ver, por ejemplo, porque tú decías, Joder, sentía frustración que tenía un montón de ideas, pero no era capaz de llevarlas porque no tenía el conocimiento técnico no para ello. entonces Pero ¿qué ideas son las que te venían a la cabeza y que ahora con el no-code puedes llevar a cabo?
5: Pues, eh, bueno, yo he tenido ideas de emprendimiento y he tenido muchísimas, pero... Por ejemplo, ¿cómo lo conocí? Pues en, en la primera startup que, que te comentaba que, que confundí, al final a mí lo que me pasaba era que yo era el eh, pues bueno, el, el que llevaba una comunidad de guías y lo que me pasaba era que teníamos un formulario de registro que no funcionaba y yo siempre iba al equipo técnico y le decía, oye, esto no funciona por X, tengo la hipótesis de que no funciona por esto. Bueno, pues ya lo haremos, ya lo haremos. ...pues descubrí una herramienta que se llama Typhoon... ...que además es española... ...y casi que se va a convertir en un unicornio en poco... <risa> y, ...y bueno, la descubrí... ...hice un formulario que yo pensaba que iba a funcionar... ...y funcionó mucho mejor... ...o sea, aumenté un 30% esa conversión de registro... ...y dije, ostras... ...si yo soy capaz de poder hacer este formulario... ...que tenía esta idea de hacerlo... ...y no he tenido que tirar de, de un desarrollo... ...bueno, pues voy a investigar más que hay por ahí... ...y de ahí, pues bueno, ya hemos hecho un poco de todo...
6: Madre mía, pues sí que sí que ha sido un, un descubrimiento. Tanto es así que habéis fomentado eh, la eh, celebración del primer eh, festival no code eh, que va a haber en España, ¿no? Y que lo vais a hacer en Valencia este próximo mayo, ¿no?
5: Así es. El año pasado, bueno, con todo el tema de la pandemia, hicimos dos ediciones, pero fueron online. Y este año, pues hemos visto que es un evento que es el primero de habla hispana, eh, tanto en España como en Latinoamérica. Y dijimos, oye. Queremos llevarlo a presencial y, y realmente hacer esa competición durante un fin de semana donde la gente viene a crear proyectos desde cero eh, sin programar y se ve que realmente se puede hacer cualquier cosa, ¿no? que ahora casi no hay límite para ello.
6: Bueno, pues eh, yo creo que es una aproximación breve la que hemos tenido, pero muy, muy significativa al mundo del no-code, de la generación de herramientas eh, especialmente útiles pues para la gestión de compañías, de relación con el cliente, de eh, comunicación interna, que no necesitan, a priori, eh, la, la, el desarrollo técnico, eh, que, ojo, que no decimos que una cosa sustituya a la otra, pero en determinados procesos pues eh, resulta muy útil, muy ágil, utilizarlo, implementarlo, y luego, oye, si se necesita más, por supuesto que aquí caben todos, ¿no? Y nosotros hoy lo hemos descubierto gracias a... Share anyway que es eh, esta, este foro que ha creado eh, Pablo Pérez Manglano a, tra a propósito de sus intereses. Y es que, bueno, pues eh, él es fisioterapeuta si vosotros sois cualquier otra cosa. Yo creo que el no-code puede llamar a vuestra puerta. Yo, fíjate, me da la sensación, Pablo, de que ni con el no-code so voy a ser capaz de crear una cosa de estas. Pero bueno, oye, me voy a, me voy a asomar. Nunca se sabe. Igual hasta esto me empodera. Bueno.
0: Yo te,
5: yo te invito a que vengas a Save the way que también es una escuela de, de no-code, donde explicamos paso a paso para cualquier persona te invito a que vengas y que realmente, que realmente veas todo lo que puedes lo que puedes llegar a hacer cuando parece que no o que no eres capaz. Y, y vas a ver cómo lo consigues, igual que todo el
6: mundo. Bueno, ojalá que a las mentes sencillas esto nos venga bien. Pablo, te deseamos toda la suerte del mundo. Mucha suerte con ese congreso, con ese festival, que tendrá lugar el 20, del 20 al 22 de mayo en Valencia. Así que vosotros imaginaos el tiempazo que va a hacer en una ciudad sí. tan bonita como esa. Bueno, pues disfrutadlo, que además vais a aprender de no-code. De, de no Pablo, muchísimas gracias, mucha suerte. Hasta muy pronto.
5: Muchísimas gracias a
1: ti.
6: Bueno, nosotros hacemos este break que os había anunciado al principio... ...porque sí, estamos hablando de lo digital... ...pero siempre nos gusta actualizar de lo digital y lo real, lo físico... ...lo que se toca, el empleo... ...y cuando tocamos temas laborales siempre llamamos a nuestro amigo... ...Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados... ...para que nos uh, actualice un poco ese, esa temperatura... ¿no? ...de las relaciones entre empleado y empleador... ...y la última vez yo creo que hablamos fue tras la implantación... ...aprobación de la, de la reforma laboral... ...ya han pasado pues varios meses desde la misma... Y le queremos preguntar si sus eh, clientes, las empresas con las que trata, pues le han, le hacen llegar un poco el efecto que ha tenido. Efecto, pues que entiendo que va en múltiples direcciones. Y me figuro que así ha sido. Fernando Ruiz Beato, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Un placer saludarte, Fernando. Oye, ¿qué, sí. ¿qué tal ha ido la reforma laboral? ¿Se ha notado que España ha cambiado o no?
7: Bueno, España está cambiando, cambia cada día, pero no tanto por la reforma laboral, sino quizás más por, por, por los efectos todavía que vivimos de la pandemia, ¿no?
6: Sí, porque eh, al final muchas empresas obviamente no se han podido recuperar, no se han podido recuperar de la… de la
7: no, Ya no es un problema de las empresas que se recuperen o no, que eso es un tema pues que sería abrir una, un melón muy grande en cuanto a la situación financiera de las empresas, su actividad, el revertir la situación recuperar la, la actividad persistente a la pandemia, sino tú me enfocabas el tema en cuál cuál había sido la respuesta de las empresas, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí en el despacho sí. frente a la reforma laboral. Pues eh, te diría que en sí, y sorprendentemente, eh, salvo en, en, en la legislación o en la regulación del contado temporal, no ha habido mucha. Es decir, las, las, las empresas... Eh, han asumido con cierta normalidad y, y, y la, los, los cambios normativos. Eh, había cambios que, sin duda, eh, ya venían refrendados por la jurisprudencia y que, además, eran convenientes adoptarlos, como era la eliminación en los convenios propios de las tablas salariales, que suponían, además, un, una competencia desleal o un dumping dentro del, del mercado. Y, y nuestra experiencia o, o lo que nosotros estamos viendo es que eh, el problema de la reforma laboral se está, digamos, eh, eh, únicamente enfocando en el tema de la contratación temporal. El problema es que nuestros políticos, como siempre, legislan eh, a espaldas de la realidad y muchas veces eh, eh, no son conscientes del, del, de, de la problemática que tanto los empresarios como los trabajadores, los trabajadores se enfrentan diariamente. Y en este caso, pues estamos en una situación donde donde si antes, eh, eh, digamos, el contado temporal estaba en una situación eh, difícil de determinar, pues, pues ahora lo está mucho más. Y Con bien. lo cual, eh, eh, el problema que tienen nuestras empresas es cuando cuando consideran que un contrato temporal no es en fraude de ley, porque prácticamente tal como está legislado y tal como está eh, adaptado esa legislación a las necesidades que hoy en día tienen las empresas, pues por desgracia pues eh, supone en muchos casos hacer una contratación indefinida, ah, es un aumento de costes del despido por la puerta atrás, pero lo que se está produciendo es que eh, se está perjudicando también al trabajador, porque cuando una empresa no puede hacer un contrato temporal, tiene que hacer un contrato indefinido sí. y luego despide a ese trabajador, pues se encuentra que ese trabajador, si a los dos meses necesita volver a contratarlo, no puede. ¿Por ¿Y qué? por qué no puede contratarlo? Pues muy sencillo. Primero, porque si lo contrata dentro de un periodo de los tres años, la indemnización que le ha pagado no está sentada Y además tiene que cotizarla. Pero es que además, eh, luego te viene el jefe y te dice, Oiga, vamos a ver, eh, yo les voy a inspeccionar. Porque puede que haya aquí un acuerdo mutuo entre las partes y puede ser que ambos sean cooperadores necesarios para cobrar la prestación indebida wow. de desempleo. Uh -huh. Con lo cual, ¿qué está produciendo? Pues que las empresas están trabajando, están realizando contratos indefinidos por el tiempo de duración de ese contado temporal que antiguamente se hacía, uh -huh. para luego formalizar el despido improcedente. Se aumenta el coste de la indemnización, que pasa de 12 a 33 días, pero con <risa> Pues no es mucho, que son uno, dos o tres meses, pues te encuentras que tampoco el coste es significativo. Hmm. ¿Cuál es el inconveniente? Que cuando se vuelve a o necesitar por un.
6: Necesidades por un de la producción o lo que esa sea. ¿sí?
7: Yo no puedo contratar a ese trabajador, con lo cual tienes que buscar a otro.
6: O sea, que entonces, a tu juicio, la, la eh, eh, desaparición del contrato temporal o ha desdibujado, porque entiendo que habrá situaciones ¿no? que, que permitan todavía el desarrollo de contratos bueno, pues eh, con cierta limitación, eh, ha desdibujado, eh, por un lado, la contratación indefinida y, ha y y pone pegas un poco que con la propia eh, eh, legislación laboral impide la contratación de esos mismos trabajadores que, bueno, pues eso, que al final... Pues, claro.
7: ¿Por qué? Porque muchas veces prima muchas veces las estadísticas eh, o los eslogans antes de lo que es realmente la realidad. Otro problema que tenemos, por ejemplo, es en las empresas que subcontratan servicios, lo que eran los contratos de obra. Uh -huh. Me parece muy bien que usted quiera eh, eliminar los contratos de obra, porque había empresas que hacían un uso fraudulento de esos contratos de obra. Uh -huh. Muy bien, se lo compro, pero... Si usted quiere que esas empresas, que muchas veces estamos hablando de empresas con muchísimos trabajadores, 600, 700, 1.000, 2.000, 3.000 euros, que están dependiendo de concursos o de adjudicaciones que son temporales, uh -huh. ¿eh? Eh, lo que hay hay sectores, por ejemplo, como es el sector de hostelería o el sector de colectividades, donde tienen la subrogación convencional. Entonces, Usted soluciona el problema, porque si yo tengo una empresa, gano un concurso, el concurso lo pierdo y se la adjudican a otra, ¿qué hago? El personal que yo tenía pasa a la nueva adjudicataria. Bien, en la mayoría de los convenios no está establecida la subrogación conven convencional. Con lo cual, ¿qué está pasando? Que hay muchas empresas que ya no están acudiendo a los concursos o a esa prestación, a o esa subcontratación de servicios. ¿Por qué? Porque al no poder hacer los contratos de obra y tener que hacer contratos indefinidos, el problema que tienen es que los costes que ellos representa hacen inviable eh, la actividad o el negocio. Entonces, si usted realmente quiere eliminar los contratos temporales y quiere apostar por los contratos indefinidos, tendrá a su vez que acompañar con otra legislación los acuerdos, o sea, convencionalmente, para que eh, eh, ese, esa, esa transición de los contratos temporales a los contratos indefinidos se produzcan y se produzcan unos términos adecuados, porque si no al final lo que se produce es una distorsión del mercado y lo que hace es perjudicar el mercado y la actividad de las empresas y redunda de nuevo en que hay menos trabajo, menos trabajo para los trabajadores.
6: Eh, Fernando, Abrial eh, es decir, hay. Hay términos medios es decir se podría la legislación podría haber contemplado pues eh, tanto el, eh, el contrato temporal como el contrato por obra no haber sido tan draconianos porque como dices tú las intenciones siempre son buenas ojo no pero cuando al final se, se matan mosta, moscas a cañonazos que es un poquito lo que lo que parece que se está produciendo eh, pues tienes esas consecuencias no consecuencias para pero, la empresa para el, los el, contratos el... para el trabajador no.
7: Pero esas consecuencias vienen provocadas un poco porque nosotros somos un país donde no conseguimos eh, tener una legislación estable. Y Cuando digo legislación estable me refiero a que sea duradera y además que sea una legislación consensuada. El problema es que nosotros hacemos parches. O sea, eh, tenemos una reforma laboral, a los dos años nos cambia la reforma laboral, nos meten un parche, luego a los dos años nos ponen a meter un parche, con lo cual al final lo que estamos haciendo es, primero, perjudicar la seguridad jurídica, segundo, crear un desconcierto en el mercado laboral, y tercero, al final, el empresario y los trabajadores no saben a lo que atenerse, y ya no digo los juzgados, en los cuales, en función de cada momento, dictan una u otra sentencia. Mm. Con lo cual, nosotros lo que necesitamos realmente es que aquellos que nos gobiernan dicten unas normas que nos permiten o nos permitan tener un mercado laboral seguro y estable, cosa que en estos momentos no lo tenemos.
6: Bueno, pues yo creo que eh, me ha gustado esta aproximación, ver un poco los efectos, lo que te trasladan las empresas que se está produciendo y que al final las leyes obviamente no son perfectas, eh, pero siempre el tiempo es el que determina dónde se encuentran pues las eh, fallas, en este caso, a la ley, y no por una cuestión de trampear, sino de adaptar a la propia realidad de la economía de las empresas, que es lo que muchas veces pues eh, sucede. Es el efecto de la reforma laboral. Hoy lo hemos analizado con Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados, que, como siempre, es un placer escucharle. Gracias, Fernando. Hasta muy pronto. Muchas
7: gracias. Un abrazo.
6: Si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, en XTB el broker líder en el mercado europeo con más de 450.000 clientes pone a tu disposición la mejor oferta del mercado, cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, de análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. Con xtb estás invirtiendo en calidad, oferta, confianza y seguridad en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
4: ¿Qué es ir más allá?
0: Invierte fácilmente en más de 20 exchanges en tiempo real con Atani, sin comisiones adicionales, con descuentos exclusivos y obtén tu informe fiscal en un solo clic. Comprar y vender criptomonedas nunca ha sido tan fácil.
7: El imitador, un cantante, 70 voces y una historia que recordar.
4: Voces. Voces. Inimitable. ABC. Un talento desbordante.
1: Cultura más.
4: Bestial.
1: Atrápalo. El imitador. En Teatro Marquina. Entradas a la venta en grupomarquina.es. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
4: A continuación, El Transformador. De la mano de Salesforce.
6: Hoy en nuestro transformador vamos a hablar de los que ayudan a transformar. Precisamente nuestros invitados hoy es la Asociación Digital Es, Digitales. Enseguida vamos a conocer más en profundidad esta asociación que tiene a un centenar de mil de empresas como parte de su, de su organización y que son precisamente esas compañías que ayudan a otras empresas a transformarse cultural y digitalmente. Eh, su directora de comunicación, Elena Arrieta, nos acompaña en este transformador, que lo va a hacer también de la mano de mmm, Fabián Grados, el director de comunicación de Salesforce, al que ya pasado a saludar. Fabi, ¿qué
3: tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eduardo. Encantado de estar aquí. Hoy siempre. digo que transformamos con los transformadores, ¿no? Efectivamente, con transformadores y con, con gente que que se ha puesto como objetivo el impulsar la transformación de otras organizaciones eh, desde el punto de vista pues, de la comunicación, de ser facilitadores, etc. Etcétera, etcétera. De la cultura y, de por supuesto, la ejecución de la transformación en sí mismo Estamos hablando de
6: Digitales. Elena Rieta, directora de comunicación. ¿Cómo estás, Elena? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Es
6: la Asociación Digitales. Yo es que he hecho una pequeña pausa en digital es Digitales. Digitales, Exacto. ¿no? Oye, una asociación que lleva en marcha desde el año 2017 que, la, que aglutina a muchísimas empresas que, como ha dicho Fabi, contribuyen a la comunicación, a la transformación, a la, eh, al, pro, al puro cambio, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más sobre Digitales.
8: Pues Digitales es una asociación, efectivamente, que cumple este año cinco años. Estamos de aniversario.
6: Lo he dicho bien, 2017. Bien.
8: Sí, efectivamente. <risa> eh, en número de puestos de trabajo que representan las empresas asociadas a digitales directos y en España serían más de 100.000. Aún así hay empresas de todos los tamaños dentro de digitales, eh, representando además prácticamente pues, toda la cadena de valor digital, eh, consultoras, integradores, fabricantes. Eh, telecomunicaciones por supuesto eh, bueno, y, y muchos otros perfiles eh, formación digital también, ¿qué más? pues las empresas que representamos eh, por poner otra cifra que a mí me gusta mucho pagan más de 9.000 millones de euros al año en impuestos en España uh -huh. y bueno, y sobre todo pues es que son empresas que son efectivamente transformadoras, son las empresas que transforman y son empresas donde trabaja pues mucho perfil técnico y también y cada vez más pues perfiles de comunicación y de otros ámbitos y a mí eso pues me, me llena de esperanza porque los de letras tenemos algo que decir aquí también que la y mucho, de... y mucho, ¿no? Claro, esto, los ingenieros y los desarrolladores son muy importantes por supuesto, pero también hay que saber contar las cosas, hay que eh, bueno, por supuesto el, el ámbito legal es importante y, y entonces bueno, pues nosotros desde la asociación que hacemos pues intentamos apoyar o ayudar a estas empresas en todo lo que puedan necesitar o pedirnos. Pues ya sea en cuestiones de fondos europeos o cuestiones de diseño de planes formativos que a veces necesitan ciertos perfiles concretos que igual no encuentran. Entonces, bueno, les ayudamos a, a procurar eh, atraerlos o hacer el seguimiento regulatorio, eh, o, bueno, o todo lo que puedan pedirnos.
6: De alguna forma, lo decías tú y lo decía también Fabián, eh, la asociación nace para entre otras cosas, que has apuntado ayudar a estas empresas a que las empresas para las que trabajan y, para, y a las que ayudan a transformarse <coughs> entiendan por qué se tienen que transformar, entiendo, ¿no? O sea, es que, eh, generar este impulso, esta comunidad, ¿no? Que muchas veces parece que ha costado, porque vamos hablando de transformación digital, mucho tiempo. Tanto tiempo que a veces hasta se ha desvirtuado ya el concepto, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que hagamos un parón y digan, oye, vamos a ver, vamos a ver qué es esto de la transformación digital, ¿Para qué sirve? ¿A quién le sirve? ¿Cómo le sirve a cada uno de nosotros? ¿no?
8: Exacto, sí, sí, totalmente. Y Fabián <coughs> estará de acuerdo conmigo porque también lleva pues, muchos años en, en este sector, desde el lado de la comunicación, pero junto al sector tecnológico. Y yo creo que en, que en los últimos pocos años se ha visto una evolución tremenda eh, precisamente hacia ahí, para dejar de hablar de tecnología y empezar a hablar de, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Tienes claro primero cuál es el objetivo? Eh, ¿Esta solución te encaja mejor? porque sí? porque no? Y ya dejando la cuestión puramente tecnológica para, para pues, el, pues, lo último. Al final, el, creo que eh, decía Steve Jobs ¿no? que la, la mejor tecnología es la que es invisible. Bueno, pues precisamente lo que tiene que ser es útil. Y bueno, sí, pues sí, a, claro. a eso se dedican. La verdad es que yo sí que valoro mucho eso y sí que se encuentra muchísimo. Yo creo que, que de forma general en las empresas tecnológicas hoy por hoy te encuentras ese primer mensaje, esa primera respuesta de a ver, ¿tú qué necesitas y qué, qué querrías necesitar también? ¿no? Uh -huh. Lo primero es que, qué problema quieres resolver y en qué te querrías transformar. Y bueno, vamos a ver si sería posible y qué pasos habría que dar para llegar hasta allí.
3: Yo totalmente de acuerdo con, con esta visión y con esta percepción. Eh, efectivamente, como ha dicho Elena, llevo muchos años, quizá demasiados, ya en el sector tecnológico, siempre en el área de comunicación. Y lo que, lo que he percibido a lo largo de estos años es que, si bien hace algún tiempo el foco estaba en la tecnología per se y, en a, y, y se hablaba de sus capacidades ¿no? y de lo que se podía hacer y demás... Hoy en día el foco está más en el negocio, en la actividad realmente empresarial y la tecnología es una eh, condición necesaria para hacer una transformación de procesos en las empresas para hacer las cosas de otra manera. Antes consistía solo en hacerlas más rápido y, más efi y de un modo más eficiente. Ahora no, hay, ahora hay que repensarlas, hacerlas de otra manera eh, teniendo en cuenta muchos factores. Uno de ellos es la eficiencia, por supuesto, el, la rapidez, los costes, todo eso tiene, tiene mucha importancia, pero otras muchas cosas tienen que ver con temas que han surgido en este programa cuando hemos traído eh, clientes de Salesforce que, que efectivamente están... Trabajando para situar a sus clientes en el centro de la estrategia empresarial para prestar un servicio más centrado en las necesidades que realmente tienen eh, los clientes o los ciudadanos, ¿no? Pues si hablamos de administraciones públicas, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, ha habido un, un cambio de concepto en lo que es la transformación digital. ¿Y cuál dirías, Elena, ahora mismo?
6: ¿Cuál es la percepción que tiene la Asociación Digitales del estado de la cuestión de las empresas ahora mismo? En España son ma mayoría pymes, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías que es ahora mismo su momento? ¿Quieren transformarse? ¿Están un poco cansadas de oírlo porque no saben cómo hacerlo? ¿Les han prometido dinero pero no saben cómo acceder a ese dinero? Haz un poco esa radiografía, pues, a ver.
8: pasa un poco de todo. Efectivamente puede existir en España una doble o triple velocidad de transformación digital que tiene más que ver con el tamaño de la empresa normalmente que con el sector en sí, ¿no? Y la PyME pues suele estar un poquito más rezagada. Y lo que ocurre es pues lo que comentabas. Transformación digital es un concepto que se lleva hablando tanto tiempo y tanto que quizás ha desvirtuado un poco. Y en el caso de la PyME se le ha prometido tanto, se le lleva diciendo tanto tiempo que es tan fundamental que se reconvierta o, que, o no sobrevivirá y sigue sobreviviendo. Aunque quizás no haya todavía llevado a cabo esa reconversión total. ¿no? Eh, y llevamos cuánto, dos años, hablando del plan de recuperación y todavía no han visto un euro, bueno, teóricamente se han empezado ya a entregar los primeros bonos de digitalización del kit digital pero pero bueno, todavía no es no son líquidos ni, ni los proyectos están desarrollados, entonces yo creo que, que existe una percepción, eh, y si no me equivoco en Cepime tienen varios barómetros al respecto, eh, de que, bueno, pues parece que ni los fondos europeos van con ellas, no muchas no tienen aspiración a llegar a, a recibir fondos de del plan de recuperación, la transformación digital. Sí, bueno, va, pero ¿para qué? O sea, me van bien las cosas así, o más o menos, voy tirando, bueno, no sé. Y, y, Hay
6: y, cierta desazón en algunas. Totalmente
8: de ellas, ¿no? cierta desazón. Y es el momento de decirles, no, mira, sí, quizá por exceso, <risa> hemos sido muy cansinos los comunicadores, pero pero ahora sí es un buen momento ahora para es tomarse momento. esto en serio. Pues porque la
6: última, venga. Ahora, último empujón. ¿Por,
8: ¿Por qué sí? ¿Por qué ahora? Bueno, pues porque ahora hay más dinero. Eh, además parte del dinero que hay ahora mismo a su disposición tiene una intensidad, o sea, te cubre un mayor porcentaje del gasto. Antes podías acceder a unas ayudas que igual te cubrían un 25, o te, ¿no? una desgrabación una del 25% o del 30, etcétera. Ahora mismo una subvención como, por ejemplo, las del kit digital aspira a cubrir el 100% del importe del proyecto. Hombre, pues esto es un buen momento. Si te lo van a pagar, pues, pues ¿por qué no hacerlo ahora y no dentro de dos años? Por otro lado, luego también... Todos eh, ciudadanos empresas grandes pequeñas todos hemos nos hemos digitalizado mucho más durante la pandemia, entonces bueno, por qué no hacer un pequeño esfuerzo extra, aprovechando pues que han caído muchas barreras de entrada digamos para para bueno pues dar un paso más al frente y y continuar esa línea que, que, desde luego, mal no les va Yo diría que les va a ir muy bien, pero mal jamás.
6: Oye, has hablado varias veces ya del kit digital. ¿Qué es esto del kit digital?
8: El kit digital ahora está de moda porque, claro, está justo abierto. Esto es un programa del plan de recuperación que uh -huh. pone en marcha el gobierno a través de una empresa pública llamada Red.es, que es la que ejecuta. Y estos son un, un dinero eh, dirigido a pymes para su transformación digital. Entonces, hay tres mil y pico millones de euros...
6: Que son, muchos euros. que son
8: muchos euros, reservados para todo el programa de Kit Digital, se divide a su vez en varias convocatorias. De momento ha salido la primera convocatoria, que va dirigida a pymes más bien medianas, de entre 10 y, y 49 trabajadores. Y a estas eh, pymes se les da un bono, de 12.000 euros para que lo canjeen por servicios o soluciones de digitalización que están disponibles en una página web concreta que es una plataforma llamada acelera pyme uh -huh. y ahí bueno pues tú con tus 12.000 euros pues lo canjeas en lo que pues con, mejor consideres eh, hasta agotar bueno a ser posible hasta agotar el, el crédito no y bueno pues está teniendo está ahora mismo abierta eh, ha habido un, una avalancha de solicitudes evidentemente eh, de hecho, ya la primera convocatoria se ha, se ha ampliado un poquito. Estaba previsto que llegara como a las 41.700 pymes y ya lo han ampliado hasta las 50.000 y no se descarta seguir ampliándolo. Luego habrá próximas convocatorias para pymes de menor tamaño. Eh, y, y también un poco con una dotación inicial en las convocatorias de 500 millones de euros pero que en función del, de la demanda que haya de ayudas eh, pues pues podrían irse ampliando hasta cubrir esos 3.000 millones que tienen en total
6: eh, dos cuestiones a propósito del kit digital nos están escuchando ahora mismo pues una pequeña empresa y dice yo podría acceder de qué de qué sectores eh, pueden acceder ¿De, de qué bueno tamaños entiendo que irá por rangos, ¿no? Porque entiendo que se quiere pues ayudar a transformar a toda la sociedad, la empresa de un trabajador y a la empresa de diez trabajadores de cincuenta, ¿no? Entonces todo tipo de empresas y negocios podrían acceder a este kit digital.
8: Todo tipo de empresas y negocios siempre y cuando sean estén constituidas como empresa o sí, negocios. Sí, claro. o sea, tengan una personalidad jurídica. No, bueno, se puede dar el caso de que pues alguien todavía no se constituye como empresa hasta que empieza a facturar, igual ¿no? en los primeros sí. meses. Y sí que existe como requisito el tener una antigüedad mínima de seis meses. Entonces, uh -huh. hasta que no tiene seis meses como Sí, para que ese, no haya
6: vivos, que hay mucha, mucha gente viva sí. en sí. todos Pero lados. Pero bueno, sí. por
8: lo demás, en realidad, salvo la antigüedad de seis meses, el justo, el baremo, la horquilla de trabajadores, eh, hay poco más requisito. Bueno, lo típico de estar al corriente de deudas con la Seguridad Social... Sí, y... obviamente,
6: ¿no? que tenga cierta solvencia y cierta proyección Vale, y 12.000 euros, un vale de 12.000 euros en servicios de transformación, ¿no? Como punto de partida. Y muchas empresas dicen, ¿y y, y dónde los, ¿y qué hago yo con 12.000 euros? Es decir, ¿por dónde empiezo? Porque son tantas las cosas que he oído en un programa de radio que no sé qué hacer.
8: Ay, ¿por dónde empiezo? Esa es la, la gran pregunta. Pues, claro, como la gente está tan perdida, que a veces no saben bien qué pedir o por dónde empezar... O, o cómo aprovechar mejor ese dinero, pues recurren muchas veces a las empresas tecnológicas. Decíamos antes que han cambiado muchísimo y que ahora sí te responden con un, a ver, ¿qué necesitas? Y con una respuesta mucho más, pues probablemente humana, ¿no? En, en el concepto ese de más, más cercana. Eh, entonces, las propias empresas digitalizadoras están haciendo un poco esa labor de, bueno, mira, a ver, tú lo que necesitas es esto, esto te lo puedo proporcionar yo, esto quizá no, pero deberías empezar por aquí. Y empresas como Salesforce también. Y, y, y luego, a su vez, el programa este de Kit Digital ha habilitado una figura, desde mi punto de vista todavía un poco, se podría concretar un poco más, que es el de representante voluntario. Tú tienes derecho a acudir a una persona, ya sea un gestor, una empresa o quien sea, y que, bueno, pues haga por ti una serie de trámites o te asesore un poco sobre, bueno, pues cómo gastar ese dinero de la mejor manera posible.
1: Mm.
3: Por dónde empiezo es evidentemente un problema que tiene que ver con la estrategia que defina cada organización. Hay algunas que, que están en estadios muy iniciales de cualquier proceso de transformación digital y tienen que empezar por una página web, pero el, el programa Kit Digital, y corrígeme si me equivoco, Elena, te da, te da realmente para ir avanzando en algunas áreas un poquito más desarrolladas, como marketing digital, comercio electrónico y demás. Muchas empresas no han explorado todavía este terreno, sobre todo en las pequeñas, y si sin embargo, es un, un terreno, eh, eh, mira, cuando hablábamos al principio de que muchas empresas no se lo creían lo de la transformación digital, a mí me, me estaba recordando el cuento de Pedro y el Lobo. Sí, era, todavía no venía, todavía no venía, todavía seguimos subsistiendo, pero llega un momento que ya no subsistes más, porque llegan otras empresas que te adelantan por el arcén, ¿eh? de, de, van digitalizadas y de repente estás perdiendo ventas porque eh, resulta que en un país como España, en, los últimos, en el último año y medio, dos años, eh, impulsado por la pandemia, el comercio electrónico ha crecido a, 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 a ratios del 60-70% eh, trimestral. ¿no? Entonces, eh, estas cosas... Eh, llega un momento que te van a afectar como empresa y quizá el momento es ahora, ¿no? Por eso yo creo que hay que transmitir a los gestores de empresas cierta sensación de urgencia, no de pánico, porque no se trata de voy a digitalizar cualquier cosa, no se trata de voy a poner elementos digitales en mi organización, hay que pensarlo, hay que saber hacia dónde quieres eh, llegar, pero sí que hay que planteárselo con cierta urgencia. El trato al cliente hoy eh, no puede ser el mismo trato al cliente que se hacía hace tres, cuatro, cinco, o 10 años. Eh, un cliente que acude a una tienda, a un comercio normal y corriente, espera eh, poder interactuar con ese comercio quizá a través de la página web, a través de un chat a través de un WhatsApp, a través eh, de varias herramientas, pero que, que espera algo más. Es que cuando llega a plantarse delante de la tienda, espera que todo ese historial de relaciones que tiene con ese negocio, eh, la persona que le atiende lo conozca. ¿eh? Y para eso necesitas tecnología.
6: Mm. Yo creo que además eh, eh, la transformación digital o la digitalización de, de los negocios es un punto de partida, no, no es, no es un, un, un hecho tecnológico eh, aislado, ¿no? sino que es un, es un punto de partida para el futuro desarrollo de tu negocio. Y, y si no me equivoco, desde digitales os gusta pues, un poco ejemplificar para que la gente visualice lo que supone mm, eh, transformar digitalmente pues un negocio que conocemos muy bien en España, como es, por ejemplo, el de un bar, ¿no? Entonces, uh -huh. uno se puede preguntar, ¿un bar necesita digitalizarse? Si lo que hace es servir una buena caña fría, ojalá que empiece ya el buen tiempo, ¿no? Entonces, eh, la digitalización de un bar, eh, ¿qué proceso seguiría para que la gente lo visualice? Hemos dicho aquí de un bar, pero bueno, puede ser cualquier negocio de barrio que, que se relacione uh -huh. con clientes, proveedores con eh, otros con competencia en ese mismo barrio, etcétera, etcétera, ¿no?
8: Exacto. Bueno, pues mm, dependería un poco de la estrategia del bar en cuestión o del tipo de público al que, que ya tiene o al que le gustaría llegar. Pero bueno, en cualquier caso, nunca le va a venir mal estar en Google Maps para que te puedan encontrar, eh, estar en los principales directorios. Es que no
6: está todo el mundo en Google Maps, ¿eh? Que... Que no está todo el mundo. Pues, eh, Aunque pensemos que, que ya está todo el mundo, es que no está todo el mundo. Y no están todos los negocios. Es
8: gratis. <risa> Promocionarte es otra cosa. Pero simplemente estar eh, es sencillo. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues puedes... Procurar, si te interesa, crear comunidad, conseguir que haya gente que, que te puntúe bien en distintas plataformas eh, o en redes sociales, en un TripAdvisor, etcétera para atraer nueva clientela. Cada vez más gente y de muchas edades mira opiniones antes de pedir, sobre todo, comida en, en ciertos ¿no? en restauración. Eh, qué más si tienes un, algo de, una oferta de lanzamiento puedes hacerla bueno pues muy viral o mucho más grande con una oferta flash a través de bien una oferta, una plataforma de cupones bien una red social etcétera hay mil modalidades eh, la página web el tener una página web es el punto número uno de transparencia de un negocio da cierta fiabilidad de bueno es una empresa formalmente constituida no lo sé, depende un poco también de del tipo de eventos si quieren atraer o, o lo que fuera, yo qué sé. Y, y puedes atraer, por ejemplo, cenas de amigos o de empresa, bueno, pues todo eso. Si ofreces tickets, eh, cupones de grupo, etcétera pues lo tienes que promocionar de alguna manera o la gente no lo va a saber. Eh, ¿Qué más, por supuesto? Comida a domicilio o incluso bebidas a domicilio dentro del horario que te permita te permita la ley, claro.
6: Vale, creo que una escalada interesantísima. Pero ahora nos está escuchando ese dueño del bar y dice, mira, lo de Google creo que sé eh, hacerlo, gestionar incluso las, las valoraciones también. Pero todo eso, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo no lo sé, no sé si voy a sacar tiempo. Es ahí donde entra precisamente la, el apoyo de empresa, ¿no?
3: Sí, efectivamente, entra el apoyo de empresa, que eh, podría ser una empresa como Salesforce o otras muchas más pequeñas, donde tenemos un, un gran ecosistema de, de partners de todos los tamaños que pueden ayudar a empresas eh, pequeñas a hacer proyectos de, de transformación digital, ayudarles con el marketing y demás. No hay por qué hacerlo todo personalmente, es, in, es inabarcable eh, para el dueño de un bar, de un restaurante, hacerlo todo personalmente. Y si uno tiene aspiraciones a que su negocio crezca, estaba pensando ahora en los restaurantes, los restaurantes en Madrid en los últimos tiempos, es imposible ir a comer de Madrid improvisada, tienes que reservar. Sí, sí. Muchas de esas reservas hay que hacerlas online, uh -huh. porque llamas por teléfono y resulta que ya están cogidas las mesas con un sistema online y demás. Todo esto... Eh, no necesitas sistemas muy complejos no necesitas inversiones muy grandes, ¿eh? lo que necesitas es alguien que te oriente para hacer las inversiones adecuadas y los movimientos adecuados y tampoco vas a hacer las mismas campañas de marketing que hace un Amazon, ¿no? que hace un, un, un El Corte Inglés o una gran empresa o una, una agencia de viajes enorme lo que vas a hacer son pequeñas acciones para, pues lo que decía Elena, pues una pequeña campaña de fidelidad, con bonos, con tal, claro. que te vaya dando a conocer. Pero si además si es que
6: conoces a la parroquia que tienes, seguro que las empresas que están a tu alrededor las conoces como son, van eh, sus empleados a comer, luego al after work, eh, y todo eso es conocimiento, que lo hemos puesto aquí en, en valor muchas veces, es, es dato que conoces, bueno, pues ponlo en valor, ¿no?
8: Uh -huh. Sí exacto, ponlo en valor, ese es un dato que conoces que, que puedes tener perfecta bueno y, y, y que puedes jugar con él de mil maneras y, y, y encontrarte oportunidades nuevas dentro de seis meses para lo cual te ha venido fenomenal todo ese dato y ahora estamos muy centrados porque en el caso de la restauración lo más evidente es la parte de marketing, pero bueno, digitalización puede ser mucho más puede ser acceder a otros proveedores, poder compararlos eh, y, cambi y cambiar a otro, pues que quizá pues, sus condiciones eh, encajan mejor, mejor en tu negocio. Mm. Puede ser, por supuesto, bueno pues la contabilidad, ¿no? que puedas tener una contabilidad digitalizada, eh, con menos papel, que eh, bueno, pues es más exacta, eh, se reduce el riesgo de bueno, pues robos internos que desgraciadamente ocurren en, en la hostelería, eh, bueno, se, se facilita el control horario, o sea, hay muchas cuestiones también de la propia operativa de cualquier negocio que al digitalizarlas, pues las agilizas muchísimo.
6: Y hay un aspecto que, que he pasado por alto, pero yo creo que es importante, ¿no?, que es al final las pymes, pues tenemos muchas pymes en España, pero muchas de ellas trabajan para grandes empresas, ¿no? Y es el papel precisamente de estas en, en hacer de empresa tractora, lo hicieron para la internacionalización, también lo pueden hacer para la transformación digital, ¿no?
8: Sí, totalmente. Bueno, yo yo Sí, no, no,
6: no, es, es que estaba pensando, efectivamente. <risa> Estoy es nuestra invitada, ¿eh? sí, eres <risa> la
3: invitada, Elena. Sí, efectivamente, sí, pero efectivamente hay un, toda una cadena de valor de proveedores de otras grandes em empresas y organizaciones y normalmente es la gran empresa la que exige ...que todo esté digitalizado claro. en el proceso, ¿no? Porque claro. además, ahora mismo, eh, por cuestiones normativas... ...que seguro que Elena conoce mejor que yo... ...hoy se exige una trazabilidad de los procesos... ...de las contrataciones y demás... ...que no existía hace 10 o 15 años, ¿no? Y que uh, hoy en día, uh, incluso por temas de que tienen que ver... ...con la sostenibilidad, con el hecho de saber... ...que tus proveedores tienen a sus profesionales... ...correctamente contratados, etcétera... ...todo ese tipo de, de, de cuestiones hay que documentarlas... ...todo eso genera datos, genera información genera papeleo, pero lo digo entre comillas, porque afortunadamente se puede hacer sin papeles, que es a donde, a donde debemos llegar. ¿no? Y efectivamente en España hay un tejido empresarial muy rico de pymes y de empresas medianas. No, va, no vamos a poner el límite de los 50 empleados, sino em, empresas de 50, de 100, de 150 empleados que forman parte de esas cadenas de valor de eh, producción, de producción industrial, de distribución, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y, y todas ellas tienen que formar parte de este ecosistema.
8: Tema. La buena noticia es que todo esto cada vez más, va más allá de lo que estrictamente pide la ley. Entonces, ya en las memorias de sostenibilidad de muchas grandes empresas, además de lo que pueda exigir la ley, ya están pidiendo que sus cadenas eh, de proveedores o de distribución pues, también apliquen los mismos objetivos de reducción de emisiones que ellos. Y, bueno, y al final, pues, como decías, esto es trazabilidad, esto es digitalización. Eh, Vamos, yo me voy a atrever ya a poner aquí deberes a la gente. Verdaderamente, los grandes desafíos para hacer realidad la transformación digital de las pymes en España son potenciar todavía muchísimo más esa capacidad de efecto tractor o efecto arrastre de la gran empresa, de la gran empresa hacia su red y de esta, a su vez, a su, a su red y de esta, finalmente, a la ciudadanía. ¿no? Y, y que de esa manera se extienda. Y por otro lado, la tramitación de las ayudas. Por Dios, que. que es farragosa para una pyme que no esté acostumbrada, para uno muy pequeñito. Está mejorando, esa es la buena noticia, está mejorando, se está agilizando, pero todavía mm, podría mejorarse un poquito
6: más. Bueno, pues a partir de hoy, vuestra referencia tiene que ser eh, el sekit Digital. ¿Dónde podéis encontrarlo? Pues a través de digitales. Podéis acceder a él, por lo menos a la información, y a partir de ahí que empiece, que empiece vuestro camino. Tened fe, confiad, ¿de acuerdo? Es que funciona. Aquí lo demostramos cada semana en El Transformador. Es que funciona, de verdad. Os lo recomendamos en eh, digitales.es a través de la asociación, que ha sido hoy protagonista de nuestro transformador a través de la experiencia compartida de Elena Arrieta, que es su directora de comunicación. Elena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este transformador. Mucha suerte. A vosotros. Y que sean muchos kits los que se desplieguen. Ojalá sea así. Ojalá. Y a Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce. Como siempre, Fabián, un placer haberte escuchado. Muchísimas gracias, Eduardo. Amigos, nosotros nos vamos a despedir hasta mañana, que volveremos a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Como siempre, eh, gestionando técnicamente el programa Néstor Betanc Cur, os habló Eduardo Castillo, adiós.
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio.